0: 很多做理财或者做投资的人，在做一个很重要的投资决定之前，他的意识可能是有点纠结，但他就会去做一个催眠，在催眠里面下一个决定，决定嗯。欢迎收听《女林女气》，我是于丽莎，我是徐左一。最近我们有了一项非常独特的新体验
1: ——催眠。对，大家就对催眠肯定是会。有很多好奇，包括我本人，我去做催眠之前，觉得催眠是一个很玄学的东西。嗯嗯，而且电视剧里面每次演催眠，总感觉会跟一些犯罪心理呀、啊，哎、然后会跟一些原生的家庭的破碎啊，小的时候的一些很不好的一些想，就是那种心理阴影啊。<对>艺术片子里面会表达出催眠是一件很神奇的事情，是<的>可以让你吐露心声。
0: 对我之前也抱着这样的一些对催眠固有的一些嗯误解啊，就是可能受影视作品的影响太多了。然后呢，我是先第一次去嗯体验了一下这个线下的催眠，然后当时是有四个人，然后一个老师，我们当时做的主题是回顾 2022， 做下来之后，我就觉得体验非常震撼。就跟我以为的不一样，但是呢，会有一些很神奇的体验，所以我就带徐佐伊又去参加了一次催眠。这次催眠呢，是二零二三年的新年愿望
1: 。对，对你来说是一个承上启下。嗯，对，是的，一方面回顾了过往，一方面展望了未来。嗯，呃，这也是我第一次，我们两个人去做了一个全新的，可能过往我们都不是很懂的领域。对于我来说，也是四个字，大受震撼。嗯<笑>，原来可能在你脑子里面想象的所有影视剧作品里面的催眠的画面，一个都没有。<笑>对。对很神奇的一个体验，但是呢，你又能够从从中能够感受到一些很不一样的，包括暗示也好，或者是说一些内在力量也好，它是真的能够发生在你身上的。嗯，
0: 嗯所以我们就是体验完之后，我也去搞了本跟催眠相关的书读一读。叫艾瑞克森催眠治疗理论，就大概了解一下，就是催眠有哪些派别啊，然后它的过程大概是什么样子？为什么嗯、呃，大家会觉得说催眠有一定的这个治疗的这个作用？对，作用，嗯、对的。所以今天也可以跟大家分享一下，要不我们先从呃我们各自的这个催眠体验开始讲起吧，就是到底我们在催眠过程当中做了哪些事情？我可以先说说我的那个第一次，嗯、就是回顾二零二二的。嗯嗯，其实嗯，我觉得这个老师就还挺好的，就是他在一开始的时候就会先问大家对催眠有哪些误解和好奇的点，然后他会告诉大家说他对于这一场催眠，嗯、他觉得呃能够达成的一个目的和、呃、和方式方法大概是什么样子的。嗯，嗯他给我们做的这个催眠其实不会是太深度的催眠，因为其实催眠会分很多呃深浅嘛，不同的形式。我们做的那一种呢，其实意识是全程在场的。只是它处于一种悬悬置的状态，嗯，然后以帮助你把你的无意识里的一些想法给它调动出来，嗯,嗯因为很多时候我们在日常生活当中，可能有的时候意识太强烈了，嗯、或者说意识非常强势，所以它会压抑你的无意识，就是你无意识里面有一些比较真实的想法或者是情感，其实是在日常当中，嗯，你自己可能都没有意识到、嗯，是的，但是会影响你的一些行为或者一些决定。
2: 嗯
1: ，还有一种情况就是你在外界当中所受到的别人的影响，或者是别人的意识、嗯、强加在你的无意识之外了。对，所以导致你可能在自己的无意识会被隐藏起来。对的，你仿佛觉得可能某一个做某一个事情的动机，或者是说某一个想法，你以为是你自己想要做的，嗯、但其实是受别人影响的。对的，嗯，
0: 所以这整个催眠的过程其实
1: 是帮助你的意识和。无意识
0: 呢，它产生一个连接，让他们更加有一个整合性或者说统一性。因为很多时候我们那些心理的疾病啊，或者是一些日常觉得很矛盾的点，都来源于可能内心有一些不同的挣扎和想法，或者你的意识想做这个，无意识其实是另外一个想法，所以他们产生了一些分裂。嗯、那通过催眠的话，你可以经常帮助你的意识和无意识建立连接，你就能活得。更 consistent， <笑>对言
1: 行一致是很重要的。的但是我觉得，无意识跟自己平时的一些想法跟行为的一致，是找到自我的一种路径。嗯、人嘛，终其一生都是在探寻自己的过程，对了,解了解自己的过程。催眠可能是一种方法，或者是一种加速器，嗯、让你通过这一段 journey， 可以迅速的去判断一些。咋念想其实是你自己真实想要的
0: 。对，因为我以前大学时候学心理的时候，老师有讲过，其实你的意识只是呃海面上的冰山的那个尖尖，其实百分之九十都是海面下面的那些潜意识或者无意识的部分。嗯，然后那个老师在课上也说了一句我觉得很有意思的话，他说：“嗯、呃，意识是很聪明的。”就是他会通过各种加工啊什么的，就是让你日常的行为举止啊，就他是聪明的，但是你的无意识是更有智慧的，<笑>就可能有时候你的无意识是更会保护你
2: 啊，哦哦、对，让你去做出正
0: 确决定，包括你的一些平常你觉得是直觉的一些东西，其实他也是无意识在提醒你说啊，其实你就是这么想
1: 的，对，其实你的直觉是很准的，老师的话可以。解读为是外显的那个意识，看起来是聪明的，它可能会迎合外界的变化而变化。嗯、但是你的无意识的智慧是比较坚定的，嗯、比较坚如磐石的，它不太容易被撼动。嗯嗯、然后那个老师也有提
0: 到说，意识跟无意识的连接这个东西是可以去学习的。就是对于初体验的人来说，可能第一次你会觉得有一些人啊会觉得有一点点难，嗯、可能他无意识平时被压抑的太深了。嗯。或者出于某些保护的目的，它不会轻易的显现出来。在催眠的过程当中，<哇>对，但是你就是多次去呃建立这个连接，打通这个通道
1: 之后，可能以后你再要唤醒你的无意识，就会变得相对来说比较容易一些。对，所以我觉得催眠总体来说听下来，还是一个非常性感且有趣的东西，哲学性的东西在里头，<笑>很有趣。对，然
0: 后我可以先讲讲，就是他给我们做二零二二年回顾的时候，他用的是什么方式？因为我觉得跟后来我们做新年愿望这期还蛮不一样的。那我们当时是以，就是老师会让我们找一个舒服的姿势，反正我是躺下来的，最舒服就是躺下来。对，找到一个舒服的姿势，他会让你先就是放松下来，全身全部都放松下来，进入一个比较平静的一个状态。嗯、然后呢？他就会开始让你去想象，他说：“想象你面前有十节台阶，嗯、是往下走的。嗯”然后他说：“我会开始从十开始倒数，我每数一个数，你就想象自己往下走一个台阶。”其实这个时候，他已经在帮助你慢慢地调动你的无意识了，就是他会一直开始倒数，嗯、然后你会跟着他的引导，你就会感觉自己有一种半梦半醒的状态。嗯，对吧？你应该做二零二三年的时候也有这种状态，嗯嗯、就他会以一种方式让你进入到这种你感觉自己马上要睡着但还没有睡着，有点像按摩的时候会有的那种<笑>那种状态，对，放空感。对的，对的，对的。嗯，然后呢，嗯、呃，当你走到最后一节台阶的时候，他就说，嗯、呃，现在你面前是一条很长的通道，通道的两边有很多扇门，嗯、呃，你根据自己的感觉，你选一扇你觉得。对你最具有吸引力的门，嗯，走进去，嗯，嗯嗯他就说每一扇门都代表了可能二零二二年发生一些事情。你现在就凭你的直觉，嗯、或者说你的无意识指引你走到哪扇门就是哪扇门，嗯。然后这个环节后来我们醒来之后解读的时候，会发现每个人看到的东西都有些不一样。嗯嗯。嗯你比如说我，我是看到就是说，呃，所有的门里面只有一扇它是亮黄色的，就是那种荧光黄。就是非常非常显眼的那一种，就是所以我是毫不犹豫的就就选了这扇门。但有一些人他看到的是五彩缤纷的各种门，
2: oh. 就是
0: 是 colorful 的，然后他可能会徘徊一下，嗯、一直决定不了自己要进哪扇门。嗯，还有一些人可能看到的门就是呃形状不同。然后没有什么颜色的变化，那、哦、形状不或者说他特别陈旧。他走进了一扇门，嗯、对，就每个人想到的东西都不一样。我走进这个银荧光的门的时候呢，我其实一开始是没没看到什么东西的，因为老师也有说，可能你你会需要等一等。如果是第一次的话，你可能就是进到里面，如果没看到也没有关系，你等一等，根本我就等一等，然后等了一段时间之后，我脑脑袋里就是终于有画面出现，就是是，嗯、呃，我爸爸在我爷爷的那个葬礼的仪式上面讲话的一个一个画面，嗯，就是很突然的出现，我自己还蛮意外的。因为我那个时候有一点记不清楚那个事情是不是发生在二零二二年嗯，嗯，后来我我回顾了一下，其实那个是甚至不是二零二二年的事，是二零二一年的事。但可能我的无意识觉得这段记忆对我很重要，或者桑炮我没有很好的去处理跟这段回忆相关的一些情感，所以他把它呈现在我眼前
1: ，就留到了二零二二年。对对对，对对是吧？就是二零二一年发生的事情，但。你的无意识一直把它保保护起来，一直留到二零二二年，<对>让你感觉这件事情没过去过，一直在那里着
0: 。对，因为我是记不清，嗯，呃、那那个时间是发生在什么时候，很神奇。就是大家可能会觉得自己亲人过世的日子应该是很重要的日子，你会记得很清楚。但其实我对我妈妈的忌日和我爷爷的忌日，我都很模糊的。嗯，我后来在想，有可能是无意识保护你，不想让你。记得太清楚，因为对你来说那个是比较难过的回忆。嗯嗯，嗯嗯对，是，对。然后那个画面持续了一段时间了之后呢，我就想到，嗯、呃，切换到另一个画面是，就是之前我爷爷走了之后，然后我爸爸打电话给我，然后让我跟他一起先去看一下奶奶，就是先先看望一下奶奶嘛。然后我印象很深，那个画面是我搀着他，然后我们走进我们奶奶那个小区的时候，我就问他，我说啊，那奶奶以后怎么办？我说她会跟你们一起住吗？因为我我奶奶有两个儿子嘛，我爸和我叔。我说她一个人住不是会很孤单吗？然后我爸说啊，暂时可能她还是想一个人住，但是我们会经常去看她的。嗯，然后就是我在回忆那个画面的时候，我已经躺在地板上开始哭了。<笑>就我意识是在场的，所以我知道我哭的哭的挺凶的，就是那种胸口的那种情绪涌动、嗯、要溢出来的那种感觉，嗯、就不能自以的哭。嗯，因为隔壁还有个学员开始打呼，打呼的很响，就是我的意识是能听到打呼，但不影响我在我的这个画面里面哭。哭嗯，对。老师还走过来，就是问我，就是问那个有意识的我，他说，嗯、呃，我观察到你有很强烈的情绪，呃，如果你觉得很痛苦的话，你可以跟我讲，我可以帮助你走出来。就是如果有一些人情绪太激动，他不行了，嗯、老师也会觉得说，那可能要先停一停，就先帮你出这个催眠的状态。我说我还行，啊、呃，嗯、看到的画面就是我们去看我奶奶，然后就走到房间里面去转了一圈，然后要走的时候，就是跟我奶奶道别的时候。在那个现实的画面里面，我也哭了。嗯嗯嗯。嗯嗯但我爸爸就说，就说，呃，就是让我冷静一下，因为说我奶奶不想让周围邻居都知道，讲这个事情就低调一点。嗯嗯。然后，然后我就出来了。嗯、呃
1: ，这个是大概过程里面我回忆到的东西。你觉得这个过程当中，实际上，实际意义上的时间流转了多久、啊
0: ？我感觉好像很短
1: ，但其实那一场基本上就差不多五十分钟过去了。从他开始引领你走下台阶，到你看到这些画面，因为前面肯定还会有一些岛屿啊什么的，嗯，差不多五十分钟了，
0: 对的，我<哇>的，嗯
1: ，所以你其实在这段时间里面，你呃其实很久了，对，客观意义上是很久，但是你自己主观会觉得说，<对>但其实是一个转瞬即逝的。对,对,对的，对
0: 的<样>，这个也是后来书里有说，他说催眠有一个特点，就是它可以让时间和空间变得很灵活，或者说有一点像扭曲的状态，就是在那个世界里面，嗯、对，有一点像，就是在那个时间里面，哎、<呦>你的时间它就不再是线性的了。Oh. 你可能会觉得是发生了一瞬的时间，但是在现实世界里面，其实已经过了很久了。哦， oh. 对，你就在侧面里面是真的会有这种感觉。我觉得我进去没看几秒的东西， oh. 但你出来的时候，你
1: 会发现其实现实里时间已经过了很久了。我接下来分享里面没有那么强烈的感受，<笑>但是因为那个画面感很足嘛，你刚刚描述说是五十分钟，那还挺神奇的。对，然后后来我们醒
0: 来之后，还有一个很重要的老师说的一个过程，就是说你要在有意识的情况下面去。阐述一下刚才无意识发生的事情，就是试图去意识化一下刚才的那个过程 <Okay. S 1> 帮助你更好去理解嘛。嗯，我后来自己感悟下来是说，为什么这段记忆会弹出来？可能相比较就是对爷爷的那个情感，可能更强烈的是，就是我觉得那个时候是我爸爸最脆弱的时候。嗯，因为我之前提到过，我爸是个很独立自主的。长辈啊，<对>一个就是一个一个已经退休的老人，但是就是自己生活过得比我还丰富多彩。对，于于丽莎爸爸六刀飞起，<笑>对、啊、就是我平时都约不到他，<笑>就是他是那一种很少见的那一种不需要子女去照顾的那种呃老，我都不觉得他是老人，因为他看起来都不像六十岁，他看起来大概就五十岁吧，撑撑死了。对，有一
1: 种非常放飞的灵魂，对，对一身。一身放荡不羁、爱自由的感受。对
0: 对，对啊、所以我觉得这段记忆对我重要，是说，就是在他最脆，哪怕是在他最脆弱的时时候，我还是没有很多能能够帮助他他的。就是那个时候，我觉得自己很没用，嗯、就平时没用也就算了，嗯、因为平时他也不需要我帮助他，他自己啥事儿都搞得很好，嗯嗯、也很对于高科技的东西也也领悟的很快的，<对>就是完全不需要我帮助，理财<对><以>也很厉害，<对>一把手、哎。对对对对对，我的钱甚至还要他打理，就是我活到三十多岁了，依旧是他的一个小废物。但<笑>是<笑><笑>在那个 moment， 他很脆弱，但我也没有太多能帮他的地方，所以我觉得。我挺没用的，我觉得我难过的点可能在这里，就是说别人的爸妈可能多少有需要自己小孩的地方，地方而我到了三十多岁，依旧是我向他倾诉更多，向他寻求帮助更多的这样的一个角色。嗯嗯嗯嗯嗯，啊，这是我意识化之后觉得自己会在催眠里面产生这个画面的一些
1: 自己的感悟和解读。所以其实最后得出的结论，无意识里面。呃，于丽莎还是非常希望能够成为。扛得起爸爸的一些问题处理者的一种形象的一个状态，也是希望可能给爸爸输出一些自己的一些能量在里边。对的啊，所以所以把这件事情一直记在心里。我觉得我们的父辈其实是很容易隐藏自己情感的人。嗯，你的爸爸已经是在平时一个非常愿意去表达自己的人。他他当然他这个表达可能是比较积极向上，或者是说有一些很很开心、生活很美好的一种状态，身上还有很好的正向能量。输出来的一种状态，嗯、但其实那一代人总结来说，还是不太会去沟通自己内心深处的需求的。嗯嗯，可能自己的需求自己会消化
0: 。对，包括我记得我之前有一次，在我妈反正因为我妈过世也挺多年了嘛，具体的话我都忘记了，反正我有。嗯，暗示过他，就是说，如果他觉得孤单，他想要再找一个伴侣是没有问题的这件事情。但他完全没有正面回应过，哦、应过就是这事情<笑>就是就是混过去了。<笑>这个话题就
1: 是，那、啊啊
0: 、我觉得他应该理解我的意思吧？啊、感觉上
1: 他可能自己有自己的考量，这就是父母不会跟你沟通的一个很大的问题。嗯、他可能自己内心里面也会觉得，爸爸的事情爸爸会处理好的。爸爸有自己的选择，<笑>在他看起来，可能他自己也在掩掩掩盖自己的一些意识形态。嗯，然后你会觉得你没有帮到他，而他那个时候呢，也并不知道该如何寻求帮助。嗯，也没有表达出来。包括我的父母跟很多，比如比如很多同龄人的父母都不太会跟子女沟通，父母跟小孩的一些沟通都很基于表层。嗯，就是对你提要求。嗯，然后对你要怎么怎么样。可能他自己内心也并没有想好该如何跟你沟通，嗯，或或者他真的脆弱，但是他也没有想过找找你的帮助，也有可能，嗯嗯，嗯挺好。那你后来有跟爸爸讲过这个事情吗？讲了呀，他说什么？他说
0: 哦，所以我觉得你学心理学这个东西蛮好的，还是对那个你自己的人生有很多的帮助的。然后他说，嗯，那个我也听你的博客，他是真的听我的博客的。<笑>他说，你看我听你博客就发现你有很多的朋友，嗯，虽然看上去也已经蛮成功了，但是其实原生家庭还是有很多的问题是到现在还没有能够处理好的。<笑>他说，所以你看我从小对你的教育还是蛮 open 的，<笑>
1: <笑>然后夸，光他自己，爸爸<笑>我也完全没有 ignore 你。有没有什么脆弱消息跟我聊一聊？他一个都说哦。我觉得我教育很成功。啊、对，然后他说：“
0: 他说，嗯，我自诩啊，我还是以前就是，呃，工作和家庭平衡的蛮
1: 好的。哦，还会懂得 work life balance， 对对对。己贴。对对，对。对对对的，对对这个父亲不需要你的帮助，<笑>是吗？哎，是不是？是在给我疯狂输出呀？那不需要我的帮助。所以你本来要想引开这个话题，把自己的无意识展现出来，说爸爸，不然我们聊一聊。你的父亲并没有接这个茬儿，<好>反而给自己脸上一顿贴金、嗯。他那个无
0: 意识你自己搞定。
1: ”<笑>了解就可以我明白了。I got
0: it。他还纠正我的记忆，他说：“啊、哦，那个时候去奶奶家，其实徐彦钧也在。”他说：“我老公也在。”我说：“啊、哦，那我怎么看到画面也没有他？”我说：“他可能不太重要。”<笑>我后来看到画面没有他，我说：“我一直以为是我跟你。”他说：“没有啊，他也在。
1: ”哦，那徐彦钧真的不太重要。嗯，可能一句话也没有讲。呃，可能他也在，他那个时候在你的无意识里，他简直根本没有功能。<笑>对对，是跟他没什么关系，对他没有什么关系，所以就自动忽视掉他。事实证明，记忆是会被改变的，<笑>就不要太相信自己的脑子里。对对对，是的，记忆这个东西也有选择性的，这个我是相信的。嗯、你可能会选择性的去。呃，美化一一个记忆当中的某一个部分，或者是说，你会选择性在这个记忆判断里面，你把这个东西摘取出来。我觉得这个时候就是意识作祟，无意识还是会完全的保留这个真实的状态。嗯，但是意识可能会帮你 beautify 一些东西。其实我还是比较羡慕你那场，<笑>
0: <笑>没事儿，他以后还会有的，我们再去吧。其实他情人节那场我也很想参加，但那个 target Audience 是单身单身人士，<笑>我觉得我们可能不太
1: 准。<笑>对，他帮
0: 助单身人士在催眠中了解自己为什么
1: 还是单身，<笑>提升你的恋商。<笑><笑>我觉得我们可能也也可以去参加听一听，倒不是单身不单身的问题，可能提升一下我们在两性关系当中处理一些。可能，呃，比如说孔老师跟徐老师两个人都并不是一个怎么讲传统意义上看上去很平庸的男子，内心的一些自主意识很强大。然后你可以学习如何和这样自主意识强大的男人共处。你把骂他们的话说得好优雅，好厉害。<笑>你那一场因为是有很多画面，嗯、所以我还蛮羡慕的。后面那场他也让我们想象画面，但我是没想
0: 出来的。你想出来的吗
1: ？没想画面。嗯、哦、嗯，
0: 我们也先给大家讲讲
1: 我们那场做的啥。对，首先先说哈，就是我我意识当中的催眠的一个环境。在电视剧里面，就是一张椅子，你躺在上面，医生在他旁边碎碎念。嗯，但这个碎碎念当然是一个很友善的碎碎念，说要指导你干嘛干嘛干嘛。当然实际情况当中呢，啊、呃，老师也是碎碎念的，就是，嗯、但他用一种非常轻柔，对，甚至接近于你听不清楚的那种声音。对，这种声音真很小声。对，很小声，但是很温和。对，当然这个时候我内心刚进去的时候，我心里的第一个。呃，声音是告诉我说啊，原来像我这样的声音是不太好的催眠师，<笑>你费力把人叫醒了，<笑>对，太浑厚了，<笑>声音太低，太苍沧桑,桑了，<笑>所以催眠师的 vocal 的这个部分其实很重要。对，然后我觉得我跟于丽莎可能，于丽莎还有点天赋啊，于丽莎，我,我是我高频，太高频，对我,我，我觉得可能催眠师自己的声音是很是第一步把你带到一个环节里面去，这、就是我第一印象。嗯、第二印象呢，就是我们是在一个。呃，线下的类似于你可以理解为是一个心理体验场所，那 Flow 心流所，呃，一个隔音做的很好的瑜伽教室，嗯，而光线也其实是比较温暖的，嗯嗯、呃，黄光为主，对，里面呢，我看到还会有一些音音波。啊、uh, ，送波送送波，这个、uh, 这种水晶水晶,水晶波这个东西放在那儿，嗯、你整体进去之后，你就觉得哦，我是来修行的，<笑>禅意。<笑>对我当时就觉得下下一步可能是要打坐，<笑>然后我就我就在于丽莎的指导之下去拿了一个瑜伽垫垫在了下面，还有一个小桌小小椅子，嗯、然后一个小毯子，我就坐在那儿。我第一步以为我要跟于丽莎一样那一场，她因为她之前跟我描述过那个场景，我非常向往，我以为第一步我得平躺躺一下，<笑>然后。后来发现，哎，这一场里面好像有挺多其他的学员，嗯、而且我一直以为催眠可能是一对二或者一对三，一个比较私密的环境，<对>但是超过五人以上，我就觉得它是一个大课。<笑>这个本
0: 来应该只有。三个人还是四个人？后来有人是临时加入，就是他在逛商场的时候经过这个店，然后临时决定体验的。所以进来的三个小姑娘，他们是
1: last minute 决定加入的哦。所以我第一的反应就是说，嗯、哦，这就是一个高阶版瑜伽课，嗯、或者是给你讲道的一个课。嗯。然后呢，他又不让我睡，一开始是说你坐着就可以，<笑>因为要写心愿这一对，所以我又想说。呃，整个体验的第一反应跟我原来脑子里面听到于丽莎那场的反应完全不一样。<笑><笑>好，然后我当时坐下来了之后。呃，其实还没有很快速的进入这个状态，但是当老师开始用它非常亲和，然后比较小小温和的小小的声音开始去讲这个课程的时候，我还是会比较会带入到这个情绪里头去。当然，整场的催眠活动没有什么关灯啊，没有什么暗灯的环节，它都是一个非常亮着的状态去做的。嗯、我的那场体验是完全以坐着的姿态完成的。嗯，啊，主题是讲找到你真实内心的一个新年愿望。嗯，当时我们做的时候正好是。过年刚过去一阵子，<对>然后呃。那个时候大家很容易就去列什么 flag 啊，然后做那个 New Year Resolution， 就、嗯、每年过往几年我们我我在学生时代的时候经常爱做这个事情，就给自己画小心标，今年要干嘛？今年要读什么几本书？今年要瘦几斤？然后今年要干嘛？然后还会很认真的打勾，结果发现十件事情写出来做了一件半，嗯、然后经常这个样子。所以我觉得这一场我比较感兴趣的点还是说能够找到真实意义上新年最想做的一件事儿，嗯、这个是我觉得我想通过这场活动。达到的目标，开场呢就是简单介绍了一下催眠，他自己承担的一些角色等等这样。比较有意思的一点是那场，我们有个小姑娘是说我是希望能够来解压的，嗯，然后老师其实我感觉是非常委婉的告诉他说催眠。其实并不是百分之一百，甚至很有可能会让你感受到，原来你的无意识是对自己产生压力的。嗯、我感觉，它并不是一个百分之一百施压的过程，<对>所以他解释了一下，催眠其实是找寻到真正的自己，然后让你跟自己有一次很诚恳的对话这种状态。嗯、我觉得其实像我在没有体验催眠之前，我会感觉很多人就想觉得催眠是睡一觉。然后睡醒之后可能轻松很多，我自己也有种感受。可能你在经历过这一次之后，像是个灵魂，就是心灵马 a s 然后你就会轻松卸下很多的自己的压力。但是这场活动之后，我感觉不一定。嗯，可能你做很多的催眠之后，你反而可能会由于真正意识到自己的无意识当中的自己，他不一定是个很美好的人。对，对，你就会有一些崩溃的点在里头。
0: 对，它是真实的，但你不好说它呈现出来到底是对，很有
1: 可能我面临到自己真正的无疑是邪恶的，甚至是有一些。破坏性的，是崩坏的。那这个时候你该怎么处理这个情绪，其实也很重要。<对>我当时听到这个之后，我就对催眠还是有一点点更深的了解了。嗯嗯我们先写了那个自己的新年心愿，老师、嗯嗯、说你要多写一点，<笑>不要只写一个。那写写一个也测不出来哪个是<对>是你是你那个最最那个最想要的东西。然后我跟于德善两个人就脑子里第一跳出来是抓阄啊，现在是，那<笑>个小孩一百天开始抓哪个是你最。想要的硬写写了八个，对，后来我实在没写出八个，我因为当时我为什么我会我我们俩会写八个？那那一张纸，你对折再对折就是八个
0: 对。对，老师说这个纸要同样大小嘛。对
1: 啊，然后我们俩就是说啊，那不行，那我们得对折再对折就是八个。然后呢，我写了七个，最后一张白纸我就撕掉了，哦、我就当没有了。哦哦、然后而且我自己觉得七是一个吉祥的数字。绝了 ，Lucky Seven， 所以我就写了七个。当然，这七个也实实在在是我当时真的想做的事情。嗯，呃，然后我就写完了。写完之后呢，第一件事情就是老师让我们把所有的纸都规整好，放得整整齐齐的。嗯、捧在自己的手里。我当时是想以一个盘腿坐的状态站起来
2: ，<笑>但是因
1: 为我我的韧带不好，所以我当时是一个很别扭的姿态。嗯，就是我一个腿伸着，然后一个腿搁在把把这个双腿搁在了就是盘的这个腿之上。为什么我要说这个细节呢？后来我跟他说一下，然后以这样的姿势，我就开始了催眠了。第一步，老师引导我们会去用一种很放空的状态，去一张一张比较比较专注的。呃，用手去触碰跟感受每一每一张纸
0: ，先让我们就是看着上面自己写的那个心愿，然后摸它，然后去想象画面，就是、说如果对每一张先看完，<对>然后又闭上眼，睛，闭上眼睛又摸了一次，再摸，对，用对各种感官的方式去跟它产
1: 生连接。然后我在摸的时候呢，呃，我觉得它引导的非常好，就是我当时还是比较专注，甚至都会去思考说，哎，我这边。好像踩的不太齐。对对对对，对有的有的会有，就是你会当时说，哎，好像这张纸跟那张纸好像不太一样。嗯、然后呢，呃，有一些，因为你你是对折再对折，势必是有一些纸是撕痕，有一些纸是平滑
0: ,、就是、平,滑平滑边。对
1: 。所以呢，我当时是有一个我的意识跳出来了，我当时就觉得我不能够让这些纸差别太大，不然不准啊。哦所以，我撕的时候，包括我摸的时候，我都尽可能把这个毛边再摸的在平， P, <笑>真的，我我当时是加工，<笑>一时加工了一下。这当时他一边让我摸的时候，我脑子就一个声音，他们一定得看起来长得差不多，不然不准了，不然不
2: 准了。
1: <笑>好，呃，然后先摸完这一轮哈，然后就把它复过来了，复过来之后就闭眼闭眼，然后再是呃让我们打乱，然后再去摸。对吧？应该是这个过程。嗯，对的，对的，对的。然后这个打乱的过程，我在我看起来，在那个 moment 才会进入到一个真正意义上你，你你的意识开始抽离出来的一个状态。嗯，就是你在每一个摸，包括感受的过程当中，周围的人的声音就没有什么，就是甚至别人的摸指的声音都开始变得。很远，嗯嗯只有老师的声音，嗯,嗯,嗯然后呢，一般来说，如果你的室内有灯光的时候，你眼前你避开眼睛，其实透光你还是看到黄光，嗯。嗯但是我会能够感受到，逐渐这个光会变成一片白的，嗯。然后你会感受得到，你脑子里面其实啥都没有，你的你在做的这一个摸的动作是无意识的动作，就是你是你手在摸，但是你脑子没有想要摸它的这种感受，嗯、你你是能有明显的这种感受的。然后等到你摸完之后呢，老师就会要求你把这个纸端坐在手里之后，开始选择放它的位置。对对，然后这个时候神奇的一幕发生了。其实你在放位置的时候，你的手，我自己觉得我的手是不由自主的往某一个方向去放的。就是举个例子，我很多人在摆放的时候，呃，可能他会想好说他要放在哪里。<对>我是那一我是那一个我没有想过这张纸会放在什么位置的人，我也没有想，就是当他说你要放的时候，那个时我的手就自动自觉地伸到了身体周围撒了一圈，但我明确的知道这不是我意识控制想要让它放成这个样子的
0: 哦，我是完全没有想法，然后就随便放了
1: ，对对，对
0: 应该也是无意识的放的
1: ，对，所以无意识的我把我的纸七个纸在我身边。呃，在我的左边放了一个，然后到了中间放了一个，中间就是我的腿跟我身体之间的缝隙放了一个，嗯、然后在我的右前方放了一个，这个顺序是完全无意识操作的。嗯，再接下来的顺序呢，就可能就是在我的右右侧的中间、右侧的后头跟左侧的前方。好，这个时候大家看到我今天发了发了六个了，对吧？对。然后呢，我最后那一张，呃，我当时觉得有一点跳戏，是因为。我突然间停下来了，然后我就一直在摸这张纸，我就想说我这放哪儿呢？第一呢，我脚麻了，然后，但是我觉得还不太对，就是我的好像有点跳戏，迟迟没有决定把它放在哪里，然后睁开眼，嗯、因为老师后来说是，嗯、你放完之后你可以就睁开眼结束这个过程了。嗯嗯但那个大概我不知道我持续了多少，我感觉我持续了至少有好几分钟，嗯，在脚麻跟放哪里这件事情上面做斗争，<笑>啊，最后我就呃很随意的。放在了自己的腿上。这样之后呢，我第一个神奇的发现，每个人放的都不一样位置。对，啊
0: ，对我也很意外，因为我看最先分享的两个人，他们的排列好规整啊。他们就是想象一下，就我盘腿坐，然后我面前他会有一排、两排、三排对齐的，然后有个 C 位，然后他自己解释就说，呃，他默认就是这个 C 位
1: 对他来说是最重要的一个心愿。我想说，嗯。对我当时第一反应是说，我闭着眼睛，我咋能排的那么整齐？对呀、啊，他们在出场的时候面前的那张纸是非常规整的放的，因为我觉得我闭眼，我一二三的纸，对呀、啊，很很容易会放的非常的凌乱吧？对呀、啊，他们像是做了好几年的盲人一样，哎，放的很齐的。<笑>对的，这一点上我跟于丽莎同款黑人问号脸，因为因为我看了一下丽莎她放的是，哇，她太牛逼了。他简直不是按章放的，他是按坨放的。他把自己的心愿分成了三坨：一坨左，一坨一坨前面前面，一坨放在什么？只有一
0: 张在腿上，在对
1: ，是的。所以，在我看起来，这个就是很有趣的点，就是每个人对于无意识当中要去做这个行为，他可能自己那个那个控制就是不太一样的。嗯像我可能就是一个比较贪的人，对吧？<笑><笑>周围一圈我的东西很多的，<笑>对，像很多人就是可能 organize 一些，嗯、对，啊、呃，老是让每个人来分享自己的新年心愿，我就也很诧异，是说他们怎么都有一个很明确的最想要做成的事情，心中已经有一个想法了，<对>就是当我写着。心愿的时候，我感觉就是我生了七个宝宝，每个都是我的心头肉。<笑>我也不知道到底是哪个是脱颖而出的。<笑>对，但是。呃，我会发现有一些学员，他们来的时候，他们写下来的时候，就会先判断说，哎、啊，这个是我最想要今年做的事情。对。然后呢，用这场催眠去验证这件事情是不是最想要的。对的。所以跟我跟丽莎两个人在这件事情上的看法完全不一样。是。我们两个是抱有着自己啥都不是，啥都不会。哎、嗯。然后自己的新年愿望也不知道是不是自己的新年愿望，对对对写了再说。
2: 对
1: 。又完全依赖于这个过程当中给。给自己带来的一些反馈，然后说哦，可能真的是这个样子
0: 。但确实，我们测出来离我们最近的是，应该是我们相对来说比
1: 较,比较想做的，是比较对对对。<会>但是一开始你自己不会真正意义上是想好，说这东西一定是我今天要做好的事情。对,对,的对的，对的，就不会给他一个先预设的角色在。然后我会发现有一些同学在这场里面，他是会分享出来自己先想好的一个。新年愿望跟他自己做出来其实会有偏差，就比如说有有一个同学，他会说啊、呃，我自己先想好的是希望能够自己的家人健康，但是后来发现是说自己换工作这件事情是想达成的心愿。嗯、对他，然后就会对自己进行了一些剖析，就类似于是说我，嗯、别人总会觉得说我多照顾一些家庭的责任是第一要务的，别人这么看他的，但其实他内心还是一个对自己看得非常重的人。嗯嗯，对，就是想要让自己变得更优秀，变得更出色。嗯、我自己其实，呃，面最靠里的那个位置，呃，跟腿上的这个位置最有，裆部这个位置，裆部<笑>这个位置，完全完全百分之一百契合那个画面，就裆部这个位置是非常非常重要的一件事情。对,对,对，然后呢，这件事情我当时写下去的时候，这个心愿写的也很快，就可能就是第三、嗯、第四个，嗯。哎，而且很有趣的就是，我先放的这几个心愿，也是我先写的这几个，我明明就打乱过它了
2: 哦、啊
1: ，在我腿上的这个心愿呢，这可以分享的。对，这个心愿就如此让我呃那个犹豫不决、进退两难，甚至是都不知该何去何从的这个心愿叫做带狗去旅行。后来我内心深处是觉得说，其实我想做，嗯，但是。我也没有一个很好的方案去提供给他，就是人有一个想做的事情，但你却没有想好怎么去做它。
2: 嗯，
1: 可能我当时的无意识就有一点向我这个方向驱动，就是其实你不一定说出你不想做这个事情，但是你也没想好该怎么实现它。嗯，因为我的两条狗有一条是社牛，有一条是社恐。<笑>啊，这两个狗还都是撒手没，就像于丽莎，我很羡慕她，因为她能够带着他们家的歪歪去爬山。我每次一想到这个画面，我都感觉我脑子里会演出一副一番大戏。当我把狗绳放开的时候，下一步就是我要找搜救队<笑>去找狗，去找我的两只狗，用狗找狗。我哎，画面，<唉>就我对于这件事情的恐惧是很深的，因为我很担心，我把狗绳撒了之后。我用玩具跟零食都换不回他们了，因为这两个人的召回都做得不大，不是这两条狗的召回都做得不大好，<笑><笑>所以，所以可能我当下的踌躇跟犹豫，是我无意识在抵抗，说你可能办不到这件事情，嗯，或者是说你的那种控制欲是办不到这件事情的，你还是会很担心，说把狗带出去之后，这个不行，那个不好，这个照顾不周，那个不行。我自己是一个控制欲还是挺强的人，嗯，然后这个对我来说是有很大的启发。就是你想做的事情，你得想好 solution， 不然事实证明告诉你，他会。很彷徨
2: ，<笑>
1: <笑>然后我观察到于毅莎这三坨的时候，<笑>我们俩后来讨论了一下，他那三坨当中有一坨放在这丢弃在了周围。对对对，他就觉得说这三坨其实他也觉得不太重要。对，
0: 是硬写的。对，比如说什么播客粉丝破
1: 千啊，<对>朋友们，这是重点，这这是
2: 硬写。嗨来<笑> <la> ,<笑>，嗨
1: 来。对啊，呃，最后我是觉得印象很深，是最后分享的那个女生。呃，他在讲的时候很激动，因为每一个人几乎都分享了一下自己这个体验。嗯，嗯他讲的时候特别激动，呃，他手里捏着他自己所有的心愿，一张都没撒。嗯，带着啜泣的声音在讲，<对>然后老师也会有一点担心，说他情绪不好，然后同时给出了一个反馈，说可能在这当下刚刚的那个催眠的过程当中，你的无意识太就是对保护自己太好了，让你。没有办法去很沉浸式的，或者是说真的摆脱很多的一些杂念，去体验这段事情。<对>你没有办法真正意义上找到答案，嗯、因为你可能无疑是在保护自己。而且事实证明，那个女生可能压力也非常大对，非常焦虑感觉。对她真的满脸写着焦虑。嗯、呃，相比而言，我们两个感觉太没有，心没有，明明<笑>是两个没有工作的人，那不知道为什么心很大。真的是，就我觉得我们两个感觉在那一场里面。我自己的感受，那场里面我自己做人间观察者，我就觉得真的是很不一样的。有一个肩负着自己家庭很多的责任，嗯、包括还希望升职加薪，有自己的孩子，然后工作可能压力还挺大的。有几个姑娘，可能是相约来体验一些新的新的感受，对这个事情很充满好奇。还有一个姑娘真的是希望通过这件事情能够找到一个 way out，、嗯、真正意义上摆脱这种非常强烈的那种焦虑的情绪。嗯，而我们两个感觉。<笑>猎奇，<笑>但是这个经验、这个过程给我带来特别特别好的一种状态是，对于自我的观察和对于一个他人的观察，嗯，让我在这短短的可能一个小时里头，达到了一个非常集中的一种状态，嗯、观察别人的。焦虑的状态，以及观察别人可能对于这件事情的看法，观察自己对于这件事情的状态跟看法，很有趣。嗯，我觉得这个是我的兴趣点所在
0: 。对的，多看别人其实也能更了解自己
1: 。对的，别人也是，可能你会觉得，哎，这个人怎么跟我不一样？很好，很很有趣。对，然后你会思考说，为什么你会这样啊？他会那样，然后这件事情就会。后后续给我一些行为上面有更合理化的解释，对的、嗯。所以这个过程，呃，对我来说一点都不痛苦，然后反而让我会觉得说，真的会可以，呃，让你在一个很短的时间内，很快速的去找到一个答案。当然这个答案不一定是对啊，只是呃心理暗示也是一种很好的无意识。对的，就是你给自己一个很强的暗示，说你一定要把这件事情做好。Maybe。今年这件事情是做的特别好，嗯，对，然后 maybe 可能我真的今年也不会带狗出去，但是你能知道说你其实内心有这样一件事情，嗯、你可能会去想一个办法解决这件事情。可能先
0: 带一只出去
1: ，对，就是、带一只老的跑不大动的，<能>年纪大的，小的可能管不住是是小的真的太皮了。对，就这一堂催眠课给我带来特别的、特别好的一种体验，嗯、甚至是我会去多体验几次，可能会直面一些比较痛苦的一些问题。嗯、因为新年愿望这件事情是展望的事情。对，对，呃，但是有很多你的一些真正意义上情绪的来源。包括比如说，我觉得我自己是个 control freak。我相信通过催眠，你可以找到这个东西真正的语源根源是什么。嗯。嗯而且我原来开心理医的时候会有说，会有说会有 anger issue， 就是你不太会发火，或者是说你其实表达出来这个怒气没有百分之一百去舒缓你的
2: 真正意义上生气的
1: 那个点， oh, 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 oh. 你只是在发泄
2: 。哦哦哦。anger
1: issue 有两种，一种就是你在遇到亲密关系的时候，你对他的动。呃，那个很多行为不满意的时候，嗯，你不表达
2: ，你回避，嗯、就像我记小本
1: 本，嗯嗯但其实你是可以通过沟通去解决的，嗯。但为啥？你当时的原动力是因为你害怕跟他起冲突，你害怕讲完这件事情之后会破坏你们两个之间的关系，嗯、所以你就不讲。他不讲，你有生气，生气你继续不讲，然后这件事情就会变变本加厉，家里就,就不好了。哦哦、还有一种方向就是你不会正确的发火，你会把所有的。话变成情绪发泄，而不把这件事情本身你想要得到的解决方案，嗯嗯嗯跟你要对他表达沟通的意愿表达出来，嗯嗯嗯这样反而会让对方不想跟你沟通，嗯，对,对吧？因为你太生气了，<对>你情绪很大，对，对所以这两个我都站，哈哈啊，对，这两个我都站，你都站，所以我我觉得这个事情告诉我之后，我会有意有意识的去改善，嗯、但是其实根子上的原因就是你为什么会这样。嗯啊，然后你可能想明白这件事情之后，你就会不用有意识的控制自己。
2: 嗯
1: ，我现在还是有意识的去控制的，就你脑子里会有个声音说：“你去沟通吧，<笑>你可千万别发火。<笑>”你先组织一下语言，你再去跟人家说。对我脑子一会自控。<笑>我们课后
0: 不是也问老师说，他接下来还想组织哪些主题的催眠嘛？其实你可以看出来，他也很想做跟个人的，比如说原生家庭相关的一些主题。但他另一方面又有一点点担心，因为这个场子毕竟呃不是一对一的嘛，因为一对多。他之前也说过，他说像回顾二零二二这种情绪。能量场比较强的，他说人多就比较难做，那场大概四个人，他就觉得比较好 handle 一点，所以他说那我们做这个主题是比较合适的。嗯、对，那他他不是也提到说，催眠其实有很多治疗的功能，有一些是治治标的，就是治你的行为上的一些对。比如说强迫症，或者说你有暴饮暴食症，对啊，嗯、<有>去帮助你治理的，对，对还有一些治本的，就是说他去呃追究你这个行为本身他的根源到底是什么，就像你刚才说的，嗯、这个就是要追溯到可能
2: 比较深层次，对
0: 对对，它就是比较可能相对来说会比较深度的那种催眠的状态去解决这个问题，也可能会让有一些人可能情绪会比较激动一点。
1: 我觉得催眠可能并不是说大家传统意义上，我觉得它是解决一个你很重的一个心理问题，嗯，就没必要说你自己觉得自己有心理问题才去做催眠这个 action。反而，比如说你最近就像我们两个做的这个话题，其实挺轻松的，它只是解决你生活当中某一个点，或者说让你观察某一个点，很 light 的一件事情，不不需要你花费很多心理建设就要去好像面对一个完全。呃，未知的自己一样这种状态，嗯、我觉得这一点上是我原来想法完全不是一样。我感觉如果是我的性格，反而不是说放松什么会比较需求，而是说你每次都会愿意去想你自己为什么这个样子，嗯、或者是说你焦虑的来源在哪里？如何说去更好的去认清自己？我这个人是可能更喜欢催眠的一点的原因，是因为我并不认为所有的人都必须 always stay positive。我是认为每一个人人心都是会有向恶的一面，甚至是有非常阴暗的一面，所以你自己得要知道你自己有个 broken 的一面，<对>你才可以，呃，告诉别人你这里有个坑，嗯、然后是不好的，我可能会有些行为提前告诉别人说是是不不 OK 的，我自己会意识到这件事情，嗯、但是很坦诚，这个是我终极想要去呈现的一个状态，就是真正意义上知道自己哪里是很不好的，嗯，然后把这个不好的一面。争取去用一种很很很合理的方式去跟别人沟通掉，或者是说去有意识的规避掉。嗯
0: 、对我那个老师其实也说过，他说，嗯，在他们的心理咨询的范畴里面，或者说催眠的范畴里面，因为他本身也是咨询师嘛，他说其实没有所谓的负面情绪，嗯，所有的情绪都是正常可以被接受和理解的，不管是愤怒啊、嫉妒啊，嗯、就是首先你要了解说没有什么是不好的。啊、呃，都是可以被接受的。嗯、然后你再去了解自己，然后学会跟这些各种各样的情绪相处，嗯，是比较重要的
2: 。嗯，对，嗯、不要去
0: 试图说压抑它或者回避它。嗯，呃、嗯我觉得还有一个比较好的就是，就是这一场可能一个多小时的体验里面，是现代人生活当中少有的，你是真的脑子里没想啥别的事情，就是 only 专注在这件事情上的。非常幸福、哦。一段时间，嗯、对的，是真的很宝贵。<笑>是的，我们来输出一下那个催眠相关的知识,知识。对
1: ，于老师在我们这个播客里面是承担知识输出者的
2: 角色。对的，对的，对
0: 的。我们觉得除了我们自己讲讲自己的经历，还是要给大家输出一些有用的东西，干货来对的。好，我们先讲一下催眠常见的一些就是流派啊，可能大家就是平常在电影作品里面看到的那种催眠啊，就属于我们讲的第一种叫独裁派。独裁派是什么东西？独裁派就是说，嗯、呃，在这个关系里面啊，催眠师是处于一个非常强势的状态，就是他可以控制被试者，就是控制那个被催眠的人。所以你在电影里面看到很多的催眠师，就是利用这种手法去控制这个人，让他去犯罪啊或什么。其实他是属于独裁派里的，但是这个理论已经相对来说比较过时了。就他就是催眠，是用一种比较直接和蛮横的一个指令，呃，让被试者去做一些事情
1: 。他就是其实带着有一点跑的一个状态去 control 另外一个人的意识。对的。哦，那这个看上去非常糟糕了对。
0: 对，这个是比较老派的那种，就是他们做催眠可能是为了娱乐观众，就是表演给观众看的那种舞台式的催眠，就是我给你看哦，我可以用这个方法来控制这个人。他的一些行为，在他不知道的时候，他做一些奇奇怪怪的事情。这个很像
1: 中世纪会起源的事情啊，是做的一些。一七几几年？那对，差不
0: 多是、嗯、对，蛮早的。然后后来呢，他就发展了相对来说比较科学化一点的一个流派呢，叫标准派。他一般呢是在实验室里面做这样的催眠和研究，但是呢，他是会有一套很固化的 SOP 的，就他所有的话术流程都是很。一模一样，它不会根据你这个对象的不同去调整你的方式方法。
1: 这看上去就是会被淘汰的，哎，不会与时俱进。那 SOP 不是好的 SOP， 对的对的，对,的<笑>对吧 ？SOP 也是要被更新迭代的,的对对，对，所以现在
0: 我们这次体验的呢，就是叫第三种，叫合作派，也是这个。艾瑞克森就是他，是这个合作派的一个主创人嘛。他的这个形式就是非常灵活的，就是呃，催眠师和受访者他是很平等的一个关系，而且他们会根据受访者情况可能调整自己的一些方式方法。而且就是会在比较安全的一个人际的情景下面去发展一
1: 些这样的内心的一个体验，所以我们现在在体验的都是合作派的一些分支，或者是说一些进化的版本。对的，对的。所
0: 以你会发现，老师虽然他有在做引导，但是更多是前期帮助你进入这个就是无意识唤起的这个过程当中。对，啊、其实，在后面就是你进入到自己的这个无意识。的过程当中之后，他就很少会用语言去干涉你，就更多是让你自己体验。然后催眠为什么它能有一定的这种疗愈的作用呢？一个就是我们刚才讲的，呃，时间空间上它会产生一些灵活性，就是它会跟现实世界不一样，所以你像体验一小时一样去体验一分钟，或者反过来，它都是有可能的。但是它会在时空上面去调动对你来说意义最重要的那一部分记
1: 忆。太神奇了，<对>这个是我，这个是我一定想要尝试一下的东西。
0: <笑>然后第二个就是注意力的专注，这这个我们刚才也提到嘛，就是如果你的意识往后退一步，不不这么强势的去加工你的一些想法的话，无意识出来的时候，其实你是可以处在一个很专注的一个状态下面，可以帮助你比较好的去去了解
1: 你的无意识。反正，因为如果按照这种流派的学说，无意识是没有好坏的，所以他也不会去判断说你无意识做出来的一些举动是有好的,对的，对的，对吧？
0: 不会有评判的。嗯嗯。然后还有一个很重要的就是说，催眠它是有一套自己的逻辑，它跟现实生活当中逻辑是不大一样的。因为现实生活当中一般来说矛盾的起源在于你有两样东西它是不能兼得的嘛，就是我要么有这个，要么有那个，我不可能同时有这个<对>又有那个。重点。对这个、既要
1: 又要还要，其实是<对>就是违反逻辑的
0: 。对，但是催眠的逻辑是说，他允许你获得既是又是的这个关系，就是你进到催眠里面，他就不是非黑即白了，哇，它会是会有更少的限制，说他更适合探索更广泛的可能性。就是说，有一些人在现实生活当中，他是很固执的这种人，或者说他有执念很深的。就是你在现实当中，你跟他讲道理，有一些人就讲不听，你明白吗？就是他明明可以不用活得这么别扭的，但他可能就他的意识就是这样的一个固执的一个角色。但是在他的那个催眠的状态下面，无意识出来之后，他其实就可以能够接受有更多的可能性，他会去探索说，哦，其实有这样一种方法，其实是可以双赢的，他可以探索到另一个另外的一个在现实生活当中他可能没有意识到的一个 option， 其实更好的。Oh.
1: 所以，可能很多人的痛苦来源是觉得自己在放弃一件什么事情，但是可能在催眠当中会告诉他说，你 maybe 也不需要放弃，对你可能换第三条路，对这两个都让了一让，可能你各占百分之八十，<对>你乐不乐意呢？对啊，他会来说，哦，给我打开了一个新思路，哦，那我觉得我们家李老师也挺适合催眠的
0: ，<笑><笑>对他就是让你活得不这么纠结，就是让你这个人活得更加的有完整性、统一性。那个老师不是还提到一个，他说很多做理财或者做投资的人，在做一个投很重要的投资决定之前，他的意识可能是有点纠结，但他就会去做一个催眠，在催眠里面下一个决定。决定嗯，<笑>你是不是觉得很魔幻？就是听起来挺厉害
1: ，很厉
2: 害
1: 嗯，我如果有很多东西的时候。我催眠的确是非常能帮到我的人，对，因为你拥有越多，你就越害怕失去啊，是是这样，所以当他去，比如说有一个手里握着大几个医生一要去做一个决策的时候，他不依赖一些外界，我都不信他的。是啊，对我一定是，但这个时候你想，我去依赖包括宗教也好，冥想也好，风水风水很正常，因为他很害怕。他的决定最后是会让他失去是很大一块的东西的，嗯，所以人的恐惧，包括人的一些不确定，很多是源头还是因为害怕失去对对吧？所以催眠可能会某种程度上让他把这种负罪感减轻。这也是你的意识，你的意识告诉你是这么做的，保护着你，他你就是应该这么做的，嗯、你也不要太担心，嗯、然后下次告诉你说，万一这个投资失败每次再来一次催眠，<笑>我们把这个心态舒缓一下，<笑><笑>但我但、嗯、我相信存在即合理，一定是有很多人通过这件事情真正意义上找寻到，可能有一些人就觉得说这不是我应该要投资，嗯、只是可能有一个人告诉我说你要去赚这笔钱，对
0: 我记得上一次那个老师自己他也做了分享，他说。他是通过催眠和逝去的亲人完成了一个对话的，就他自己觉得这个对他的疗愈作用非常非常大。就很多人可能他的亲人走的比较突然，或者说在走之前，比如说你们的亲子关系不是特别的好啊、呃，有很多未解的一些问题，但来不及了，这个人已经走了嘛。他通过催眠的方式，让你跟逝去的故人完成一些感情上的和解，就这个对活着的那个人的疗愈的作用还是非常非常大的。我觉得我要推荐我们李老师听一听
1: ，<笑>这样李老师执念就会少很多。看<笑>这,这个，这个就听上去很适合像像李老师啊，像孔孔老师啊这种，对，就对于自己的人生保护的特别好，然后觉得自己的人生应该是在一种自己所,所控制的所有的轨道上面有条不紊的在进行。但凡这个轨道前面本来是有一棵树，现在变半棵了，他都可能会觉得慌张，觉得前面就是一个万丈悬崖了。<笑>为什么有半棵树在那儿？明明它应该是一棵树的呀。<笑>那这个时候，我就可能那个跟做一些催眠啊，包括甚至是其他的一些呃心理上的、心理上的一些积极的暗示，都是会好的。嗯，我下一次催眠就要经历那个线性的变化，时间跟空间的那个那个不对称感。跟你仿佛在催眠里面度过了一分钟，在外面度过了一个小时，或者你在催眠里面度过一下，外面只有一分钟的这种状态。啊、天哪，诺兰是我最崇拜的电,电影导演之一了。嗯、我很想体验一种真身意义上盗梦空间的状态，太好奇了。你有啥
0: ？我想跟我妈对话，因为她从来没有出现在我的任何的梦里，就说就没有出现过呀，完全没有
1: 。哦，真的吗？嗯。哦，可能。哎，这也可能跟无意识有关，对吧？他可能又保护我了，对的，他可能又保护保护你了，嗯、对的，
2: 嗯
1: ，搞不好这个对话还挺快乐
0: ，是吗？那、哦
1: 、最好是这样，对啊，可能对话完之后你就也就想开，想想想开了，嗯，你解读父母是这个样子，要父母解读你是、嗯、两个人都是很很多误解，嗯，那我们争取努力实现一次。线性的时空体验，<笑>好<的>跟一次跟妈妈的对话吧。好
0: 的，好的。好的
1: 我，我觉得大家也可以留言去去看看自己最在最想在催眠当中得到什么样的都的反馈。
0: 对，如果在上海的朋友可以去那个 Flow
1: 心流所。
0: 对，它在哪来着？在河湾万象天地
1: 。对，是一个还挺挺有趣且非常推荐大家，尤其是像我们现在这种一线城市生活多多少少会有一些自己的迷茫跟困惑的人，去、嗯、我觉得是一个很好很好很好的体验。嗯,嗯
0: 现在大众点评上，两人同行还有优惠价呢。大家也可以关注
1: 一下公众号，我觉得还挺有趣的。嗯嗯，
0: 嗯好了，好的，那今天就聊到这里。好的，就这样吧，拜拜。拜拜